0: Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, entramos en la sección de transfeminismos eh, de hoy. Vamos a hablar de este libro, eh, Putas Quignac, de Quiñac, de Larguita Leche, de Karatakrak. Y bueno, pues para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Nerea, para, eh, bueno editora de esta Larguita Leche. ¿Qué es Nerea? Bueno, pues eh, un eh, libro eh, bueno que sus eh, autoras autores fueron eh, Juno Mac y Molly Smith, Bueno, eh, y luego fue traducido eh, por eh, Amaya Astobiza. Eh no sé si bueno, eh te gustaría, bueno, nos gustaría comenzar eh, hablando un poco también eh, bueno, pues de Mac Yuno y Molly Smith, eh, quienes fueron eh, trabajadoras eh, sexuales, quienes escribieron este libro, bueno, pues eh quiénes eran estas dos personas.
1: Pues eh, ellas dos son tal y como como has dicho, son Eh, son dos mujeres que han sido trabaja son trabajadoras sexuales uh -huh. eh, y que además que eh, están en, en el mundo de la de la academia y son digamos quienes eh, han decidido um, recoger las voces y las experiencias desde el, el trabajo sexual no uh -huh. entendido digamos como como ese trabajo y, y desde una perspectiva um, pro derechos eh y han escrito este este libro, ¿no? Que en cracks se llama Putas Chiquinác en inglés Women of Institute sí. y, y en castellano que lo he tratado hace tantos años también eh Putas y Insolentes. Uh -huh. Sin embargo, aunque ellas hacen eh ese trabajo de recopilatorio, son muy cuidadosas, muy eh y en la introducción del libro insisten mucho en que en que ellas no hablan por todas las trabajadoras del sexo, uh -huh. que que no pretenden eh, ser eh, digamos portavoces de todo ese ese espacio y que hablan básicamente pues de sus experiencias
0: uh -huh. y como dice
1: las experiencias que han vivido en el trabajo ¿no? Uh -huh. no solamente suyas... sino que recogen también la voz de muchas mujeres
0: uh -huh. eso es lo que quería preguntarte o sea son es eh, este libro diríamos que es una recopilación de diferentes experiencias o, o, o cómo enfoca en este libro
1: no no es digamos que solo un relato no uh -huh. porque a veces bueno podemos que de, además así hablan de, de explícitamente no dicen este no es un libro en la introducción nos, nos dicen uh -huh. este no es un libro eh, sobre experiencias concretas de trabajadoras del sexo este es un libro que da un marco político y, y, y discursivo para entender el, el trabajo sexual no que uh -huh. lo organiza en torno a tres ejes al uh -huh. sexo al trabajo y a las fronteras y, y además eh, nos proporciona todo un análisis de eh, Muy importante sobre las legislaciones que en diferentes partes del mundo eh, rigen no el, el trabajo sexual entonces no es un libro de experiencias o sí que es un uh -huh. libro eh, en el que se recogen voces de muchas trabajadoras del sexo uh -huh. pero es un libro sobre discusión política y y sobre eh, cómo entender el trabajo sexual cómo entender y justificar que este es un trabajo y, y los ejes digamos fundamentales que lo que lo constituyen que le dan un marco no Y, y sobre todo crear las condiciones materiales para para, para
0: entenderse también como un trabajo uh -huh. comentabas esos tres ejes eh, sexo trabajo y fronteras no sé si te gustaría eh, bueno como presentarnos Por así decirlo estos eh, tres ejes y cómo estos tres se materializan y se arcatúan y atraviesan eh, al trabajo sexual y a las trabajadoras sexuales
1: Sí yo creo que digamos que la propuesta más Eh, más clara y más eh, bueno, no la palabra es más que interesante, ¿no? Yo creo que es uh -huh. eh, eh, por lo menos la gran aportación que hacen estas dos autoras es que que digamos, hacen un planteamiento general, ¿no? En torno a al sexo, a la moral sexual uh -huh. que vivimos en Occidente, bien sea en el mundo católico o protestante, ¿no? Cada uno eh, a su manera a a los roles de género eh, y digamos, a, por, por un lado no a, a todo ese marco Por otro lado a um, el trabajo no la la existencia en el capitalismo no la en eh, la necesidad de de producir la justificación de eh, que por muy malo que sea el el trabajo sexual no o muy eh, por mucho que se critique por algunas voces no por parte de algunas voces el trabajo sexual o que no les guste uh -huh. si haciendo trabajo y que por lo tanto um, fundamental tener un marco de discusión de organización uh -huh. y que otorgue derechos a, a a esas mujeres que se ganan la vida eh, ejerciendo trabajo sexual de uh -huh. tipo que sea es fundamental en, en mi opinión el marco que ellas eh, proporcionan sobre las necesidades materiales de las eh, trabajadoras del sexo no su organización y de dónde viene la precariedad que Que ellas que ellas sufren en, en buena medida y que eh, esa precariedad eh, y, y la situación de muchas trabajadoras del sexo se resolvería teniendo un marco material de existencia eh, que les permitiera tener otra estra, otra, otra estabilidad no uh -huh. entonces hay una una argumentación es la base del, del libro se, se construye en torno a esa a esa argumentación no muy materialista Digamos, yo diría que absolutamente no, uh
2: -huh. hablando
1: sobre eh, las condiciones materiales en las que la mayoría de mujeres eh, que ejercen el, el trabajo sexual tienen. no eh, Las necesidades eh, eh, que de ahí surgen y luego atravesadas por el tercer eje que plantea el libro que hemos hablado antes, que es el de, el de frontera. Eh, es decir, la situación de ilegalidad eh, y por lo tanto de carencia de derechos para ejercer otro tipo de trabajos, tener papeles, tener alquileres eh, o ayudas sociales eh, empuja a a muchas mujeres a que a que a ejercer el trabajo sexual también, ¿no? Ellas digamos que no moralizan en torno a esa decisión si es la correcta o no, sino que simplemente se dedican a hacer una foto, ¿no? Una foto fija Eh, que habla de, de tres elementos centrales que atraviesan el trabajo sexual que son la frontera es decir la precariedad eh, y eh, no la jerarquía entre personas eh, por las leyes de extranjería que existen en, en todos los países eh, de occidente uh -huh. el trabajo la necesidad de de, de organizar y eh, y de entender en, en, en un marco de relaciones laborales eh, lo que hacen estas mujeres no porque y, y bueno la moral sexual que es que, que digamos que eso es lo que en buena medida eh, determina la mirada sobre el trabajo sexual uh -huh. es importante estaba hablando de mujeres eh, porque porque ellas a, también en la introducción comentan una una idea muy clara que es que es verdad que hay mujeres eh, personas identificadas como mujeres y personas identificadas con como, como hombres, personas no binarias que ejercen el, el trabajo sexual, es decir, uh -huh. que hay muchos géneros, ¿no? Uh -huh. Pero sí que hablan de que eh, no hay que no es discutible que la inmensa mayoría de personas que ejercen o que se dedican al trabajo sexual son mujeres, y que la inmensa mayoría de personas que consumen trabajo sexual son hombres, ¿no? Uh -huh. Que por lo tanto es un trabajo que, de alguna manera, tiene ese género.
0: Uh -huh. uh -huh. Y bueno, antes comentabas eh, que, bueno, pues eh, ya en su día Traficantes, eh, de alguna manera, ¿no? sacó este libro, como Putas Insolentes, Eh, llegaba así, ¿no?, eh, al estado este este libro y este bueno, estas cuestiones, eh, ¿qué frentes eh, se han abierto se abren ahora eh, con Putas de quiña, que igual también centrándolo también, eh, pues habiéndolo hecho aquí en Euskal Herria, ¿no?, ¿cómo qué frentes eh, abre este libro, qué reflexiones se eh, genera eh, en torno, bueno, pues también eh, al feminismo de Euskal Herria?
1: Cuando nos planteamos eh, publicar un libro, eh, publicar Putas y Quiñac, en realidad eh, tenía que ver con con que ahora mismo entre el movimiento feminista en las discusiones en torno a la prostitución y también a la cuestión de la transexualidad,
2: ¿no?
1: uh -huh. a todo el tema trans, uh -huh. son fundamentales. Y y nos parecía que que realmente este título es una muy buena aportación para situar el debate en unos términos más eh, materiales y políticos uh -huh. que yo creo que transforman mucho la mirada de quien se acerca a él no al texto y que sitúa el debate eh, en un lugar bastante emancipador eh, abriendo el debate a a todo el espacio a todos los discursos pro derechos que digamos que son los que desde la idea cataral nos intenta no nos interesa defender
2: uh -huh.
1: Y, y porque sabíamos que muy pocos textos o apenas ninguno había en torno a la prostitución en euskera. Digamos que fue una decisión política meditada y y que tuvo trascendencia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Como sabéis, eh, además este libro ha, ha ido tomando consecuencia de de las cosas que han ido ocurriendo en los últimos meses bastante centralidad, de hecho bueno. hoy vamos a estar en, en euso también presentándolo y hemos estado pues en Iruña, en Donosti, en Bayona, uh
2: -huh.
1: en otoño tenemos más presentaciones mm, organizadas eh y tiene que ver porque precisamente el entorno abolicionista de de Bayona pues no eh digamos que agredió a uh -huh. a los libros y eso ha dado pie a que haya una campaña de, visibil de visibilización importante, ¿no? Y que y que se to se discuta más. Mhm. Uh -huh en torno a él no uh
2: -huh, uh -huh.
1: entonces de alguna manera entendemos que 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 está sirviendo este material para para poner en el centro eh, que está pasando ahora mismo con el trabajo sexual uh -huh. eh, y con los
0: discursos abolicionistas uh -huh, totalmente Luego, más tarde, Nerea, para terminar, si te parece bien, volveremos a recordar esas eh, presentaciones que nos has comentado. Pero bueno, antes de ello, eh, también preguntarte, que creo que es otra de las cuestiones que, que también tratan en el libro, que es bueno pues eh, cómo se encuentran ¿no? hoy en día la situación de las trabajadoras sexuales a lo largo del mundo. Y si no me equivoco, como bien decía en el libro, analizan un poco las diferentes legislaciones de cada país, de cada territorio, y bueno preguntarte cuál es la vía que ellas proponen.
1: En, en el libro allí los cuatro últimos capítulos, si no me equivoco, están dedicados a distintos modelos, ¿no? Uh -huh. Es muy importante eh, muy importante tener en cuestión, o sea, tener en cuenta que que en estos que ahora mismo en el mundo hay eh, muchos modelos muy uh -huh. muy diversos, ¿no? Uh -huh. Desde el capítulo 5, por ejemplo, que nos habla de este Kenia, ¿no? De estatuto de África y donde la constitución está prohibida. Uh -huh. Eh, por lo tanto eh, qué marco ocurre ahí es decir eh, claro es ilegal desde eh, a la compraventa de sexo y por lo tanto pero sin embargo por supuesto no deja de hacerse entonces la vulnerabilidad que sufren eh, las trabajadoras del sexo en un marco de prohibición nos habla también eh, por ejemplo de arrastro eh, Victoria rano en Gran bretaña que es un modelo en el que eh, está permitida la prostitución pero no está permitida hacer um, ninguna ni promoción ni comunicación uh -huh. ni anuncios eh, y por lo tanto es un, un marco también excesivamente totalmente punitivo para uh -huh. para las trabajadoras del sexo y por lo tanto quedan eh, todo el rato son marcos que, legales que que dotan de mayor poder a los clientes el modelo el el modelo sueco en el que está está prohibida cualquiera cualquier promoción también de de del tranjosexual y y luego digamos que sería el, el el último capítulo ya nos hablan del modelo de de Nueva Zelanda
2: uh -huh.
1: que que es el de el, el la del regulacionista pero uh -huh. no, no no me otra <risa> en el que en y, y digamos que aunque no sea un modelo perfecto es el que ellas inciden en, en, en esa cuestión bastante porque las uh -huh. mujeres que no tienen nacionalidad neozelandesa no están eh, bajo el mismo paraguas sin embargo el es un es un modelo que en el que la las trabajadoras sexuales simplemente eh, está permitido el trabajo sexual Eh, y además es eh, tienen un marco legal en de apoyo y amparo como cualquier otro trabajo uh -huh. más coutizan uh -huh. a la seguridad social tienen sus derechos eh, tienen papeles uh -huh. eh, tienen seguridad social
2: uh -huh.
1: eh, y a pesar de que tengan algunos pequeños problemas que digamos no consigas ser el eh, 100% perfecto pues es un, digamos que un marco legal es el marco más garantista en el que media, menos violencia sufren las trabajadoras del sexo, en el que además socialmente eh, eh, pues ha, ha, ha fomentado una gran transformación y es que en Nueva Zelanda digamos que el abolicionismo no es una voz prácticamente existente, ¿no? Es muy muy reducida y es el, el este modelo regulacionista es el que digamos que se pone eh Digamos que el, las trabajadoras sexuales con derechos, ¿no?, es uh -huh. el que ponen todo el rato en el centro de la discusión y el, la la propuesta y el planteamiento para para que se extienda a, a otros lugares. Es verdad que en, en Nueva Zelanda allí tiene su historia particular porque uh -huh. llevan han estado, estuvieron varias décadas trabajando junto con las trabajadoras del sexo para ver, ¿no?, para construir ese marco. Uh -huh. No fue una una decisión solamente desde arriba. Sin
0: embargo, eh, bueno, digamos que es el más satisfactorio. Uh -huh, uh -huh. Pues eh, Nerea, recordamos también, eh, como bien nos decías antes, eh, que hoy tendréis esa presentación del libro en Deusto. Eh, ahora mismo no me acuerdo si has eh, comentado algún eh, otro lugar en el que iréis presentando. Creo que también eh, me suena de que había, has en, dicho en septiembre. Sí, en, en
1: otoño hmm. iremos a, a Elizondo, uh -huh. eh, iremos también creo que a Razate uh -huh. y a algún otro sitio más, pero bueno, eso ya... <risa> Ya lo avanzaremos
0: en su momento. Eso es, poco a poco iremos teniendo más noticias sobre sobre esas presentaciones. Y nada, terminar preguntándote si tenéis, eh, bueno, eh, si estáis ahora mismo centradas en esta presentación, eh, en este libro, si tenéis algún otro libro, otro proyecto entre manos en torno a este tema que pueda seguir ayudando bueno, pues en la comprensión y en el apoyo a las trabajadoras sexuales por sus derechos
1: estamos tenemos en mente alguna cosa, pero bueno, la verdad es que mmm, no hay tantos libros sobre trabajo sexual uh -huh. que 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 impulsen o definan, ¿no? o propongan miradas autónomas y uh -huh. y eh, emancipadoras, ¿no? de alguna manera uh -huh. o poco, <risa> eh digamos que den libertad a las trabajadoras del sexo y y no es tan fácil eh traducir estos libros, pero bueno, uh -huh. estamos a la búsqueda.
0: Uh -huh así que nada pues Neriano si ¿sí te gustaría añadir alguna cosita más eh, que se haya podido quedar en el aire antes de dejar aquí la entrevista por hoy no
1: bueno no. No sé, agradezco mucho la entrevista Y nada, sabéis que Katakrak tiene licencias Creative Commons y que podéis leer el libro Lo podéis descargar desde
0: nuestra <tose> web Pues Nerea, a mí es que espero estar aquí Hoy con nosotros en eh, Suelta la Hoya Por traernos este libro Putas de Quiñaki Las cuestiones eh, en torno a este Y nada, pues si te parece bien lo dejamos Aquí por hoy, nos escuchamos pronto con más Vale, Oscar de Casco Miguel, Oscar Suri, Agur, están? Agur
1: More